0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bob Cast.
0: Heute in der Homeoffice Edition.
1: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. sofort ins Wort fallen.
0: Ich fall dir sofort mal in die Wort.
1: Darf ich dir derweil zwei kleine Mini-Geschichten erzählen?
0: Gerne, oder soll ich erst das Datum sagen, wie du möchtest? Kannst du auch erst die Geschichten und dann mache ich das Datum. Oder zuerst das Datum das und dann die Geschichte. Das ist gefährlich. wie das Oder wir können auch so Erstes machen. Datum, Geschichte und dann die Uhrzeit. Das wäre doch mal was Neues. Es ist der 30.04.2020. Jetzt kommen deine Geschichten und dann sage ich die Uhrzeit.
1: Die Fahne ist vor fünf Minuten runtergefallen. Es besteht also keine Gefahr, dass das heute während der Aufnahme passiert. Das passiert nämlich nur alle drei Stunden.
0: War ein guter Kauf, diese Fahne, oder?
1: Ich äh, sage mal so, äh, es, wird, äh, äh, es weht ein sehr kalter Wind durch Ihren Arbeitsvertrag.
0: <lacht> Wer billig kauft, kauft zweimal. Es ist 15.53 Uhr. Kannst du mich überhaupt hören? Ich habe das Mikrofon noch hier so hochgeklappt. Ja,
1: super, ich ich kann dich super hören. Äh, wenn man, ich habe doch, wir hatten doch neulich das Thema Truman Show. Wenn jemand zum Beispiel auf der Straße stehen bleibt, um irgendwas zu machen und du auf seiner Höhe bist und der dann in dem Augenblick weitergeht. Ja. Ist mir heute schon zweimal passiert und ich kann dir sagen, zu Corona-Zeiten ist das noch seltsamer als sonst.
0: Und du hast ihm einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und einen schönen Abend gewünscht.
1: Na, es war jetzt gerade eine Mutter mit Kinderwagen.
0: Oh, das sind die gefährlichsten. Sie
1: beugte, im, sie beugte sich in den Kinderwagen ähm, und hat da Sachen drin gerichtet. Und just als ich auf ihrer Höhe war, kommt sie wieder hoch und fängt an zu schieben. Und wir gehen die ersten fünf Meter nebeneinander. Sie ist dann, glaube ich, äh, selber sehr schnell sehr viel langsamer geworden, weil sie dachte, äh, das ist bestimmt ein Infizierter. <lacht> dann, neben dem möchte ich nicht gehen.
0: Aber äh, lustig, dass du das erwähnst. Ich wollte nämlich dir auch noch eine... Äh frohe Botschaft verkündigen. Äh, der onkel Bobcast hat es geschafft. Wir, wir können eigentlich aufhören mit Senden. Wir, wir sind also Heute habe ich gemerkt, mehr Ruhm können wir gar nicht bekommen. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ich bin heute auf die Straße gegangen, 150 Meter gelaufen und wurde von einem Hörer erkannt. Wow. Ist das nicht Wahnsinn? Und ich wohne jetzt wow. nicht irgendwie so, ne? Ich wohne ja am Arsch der Heide.
1: Ja, und möchte den Hörer jetzt grüßen. Ja, schöne an Grüße Stelle. an
0: Andi Weiland. Er ist auch bei uns in der Gruppe. Der hat uns damals bei, beim äh, äh, Beatsticks-Konzert oder Beatsticks-Konzert fotografiert, falls du dich erinnerst. Ah, und wir haben uns... Äh, ah, ja. Äh, ja, ja, ja. Nee, er wohnt tatsächlich hier bei mir im Kiez, aber wir haben uns vorher nie getroffen. Und jetzt wird es noch kurioser. Er ist der Second Shooter von Luis Alvarez. Ach was. Ja. Ehrlich? Ja, auch schöne Grüße an Luis in dem Fall. Berlin ist ein Dorf. Ja,
1: dann, dann in, de, ich, in dem Fall richte ich meine Grüße an dieses äh, Dream-Team.
0: Ja, verrückt. Total verrückt. <lacht> ja, ja.
1: Äh, Apropos, der äh, Uncle Bobcast hat es geschafft, wir müssen nicht weitermachen. Mhm. Äh, ich hätte da auch noch ein Thema. Hau rein. Aber zuallererst möchte ich mich äh, bei all unseren Hörern bedanken, äh, die also diese Homeoffice-Updates mitgemacht haben und ähm, wir sind jetzt bei Nummer 35. Morgen ist die 36. Online steht noch 87.
0: Danach. Ne? Wir sind bei. F
1: ja, ich hab, das habe ich schon so, erinnert. Okay. Aber ich fürchte, das war's dann. Die äh, große Corona-Krise, also die Corona-Krise, erster Akt, ist vorbei. Die Normalität erhält Einzug und wir werden, äh, um uns nicht äh, lächerlich zu machen, werden wir in den normalen Tunus.
0: Nils, ich muss dich korrigieren, das ist noch nicht entschieden. Wir werden morgen darüber abstimmen, wie wir es jeden Freitag machen. Und erst, so. na, also, noch ist das vielleicht ein Wunschtraum von dir, aber vielleicht wirst du
1: morgen auch überstimmt und dann haben wir noch eine Woche an der Backe. Gut, also, für den Fall, dass äh, morgen unsere letztes, unser letztes Homeoffice Update mhm. ist möchte ich mich schon mal bei allen Hörern bedanken, die den Spaß mitgemacht haben und uns äh, wirklich sehr treu durch diese Zeit ähm, begleitet haben. Da freue ich mich sehr drüber. Wir konnten das sehen. Wir äh, hatten ja am Anfang auch kurz die Befürchtung, ob das vielleicht nicht ein bisschen viel wird. Aber die ähm, die äh, die Statistiken, das Feedback und die Zahlen äh, haben komischerweise das Gegenteil bewiesen. Es gab viele, die kriegten überhaupt nicht genug und ähm, neu, neue Le Leute kamen dazu. Herzlich willkommen. Also ähm, leider sind die Updates jetzt schon wieder vorbei, aber wir bleiben ja allen erhalten.
0: Herrlich, herrlich. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Ich habe ähm, so viele Geburtstagsnachrichten wie gestern ein noch nie bekommen. Es waren tatsächlich, ich habe kurz überschlagen, es waren deutlich über 100 äh, auf allen Kanälen dieser Welt. Ich habe heute Morgen eine Stunde lang ähm, mich für die Glückwünsche bedankt. Ist ein bisschen in Arbeit ausgeartet, aber vielen Dank. Äh, ich war den, praktisch den Tränen, äh, also ich habe praktisch dabei geweint. Du <lacht> es. So ganz, ganz ja. äh, süß, herzlich, toll, wunderbar, ja. rührend. Fantastisch.
1: Ich habe gestern ähm, fast geweint und ein Tränchen verdrückt, als ich den istock exklusivvertrag unterschrieben oh,
0: habe. Hast du, hast du dich getraut?
1: Ja, ich habe alle anderen Fotos gelöscht. Mhm. Account schließen ist irgendwie nicht so einfach bei Adobe, aber so. alle Fotos sind raus. <lacht> äh, und äh, auf dem iPad habe ich gestern meine Unterschrift gegeben und den Vertrag zurückgesandt.
0: Ja. Gut. Aber ich bin gespannt. Man kann auch das wieder rückgängig machen. Äh, alles macht ein bisschen Arbeit, aber ähm, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Gerade weil ich bin jedenfalls gerade weil Ines bei Adobe äh, ist, macht es das Sinn, dass du bei Istock bist. Ähm, diese Grätsche, solange ihr in einen Haushalt wirtschaftet, macht Sinn.
1: Ja, Also ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden, was also meine Stockkarriere, was die noch so alles in petto hat. Mhm. Äh, ob es ein Hobby bleibt oder äh, was Seriöses wird, ich, das lässt sich heute noch nicht abschätzen.
0: Korrekt. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, über die Schwarzarbeit reden, weil wir haben da einen äh, sensationellen ähm Einstieg in den in den Charts äh, diese, diesen Monat, die letzten Tage zu verzeichnen. Und zwar sind wir mit der Schwarzarbeit völlig ähm, zurecht, möchte ich sagen, bei Impro-Comedy. Gestern auf zwei gewesen, heute auf sechs gewesen, also ganz dick und fett Top Ten. Und äh, in Komödien, was auch immer das also höchstwahrscheinlich Komödie, also die nennen das Komödien, sind wir heute auf Platz 100 eingestiegen. Ähm, was ich beachtlich finde, dafür, dass es erst die vierte Sendung ist und äh, vor ja. allen Dingen ja ein relativ sperriges Format, weil über zwei Stunden ist das doch äh, tatsächlich ja, natürlich völlig ähm, verdient.
1: Ja, und was ich beachtlich finde, was das heute für eine Lobhudelei ist hier auf uns selber. Ja,
0: muss auch mal sein. <lacht>
1: haben, wir, haben wir auch nicht so häufig. Muss auch mal sein.
0: Aber du, ich bin da heute aber auch, ähm, also äh, hätte am liebsten schon mit Alkohol angefangen. Der Achtjährige ist weg.
1: Das, das Haus ist ruhig und ich muss keine Angst haben, dass es brennt. Ja, ich bin, ich bin aber ehrlich gesagt auch ganz froh, dass der jetzt wieder in guten Händen
0: ist. Ja, das stimmt. Auch für ihn ist das sicherlich gesünder. Insofern. Ja. Und dann, ich habe gestern tatsächlich auch noch ein kleines Geschenk bekommen und das eine Geschenk war ein bisschen absurd. Ich habe, was ich mir lange gewünscht habe, eine sehr, sehr schöne Sonnenliege geschenkt bekommen. Und wenn du den Wetterbericht seit gestern und für das kommende Wochenende anguckst, ist das Timing, Timing, Timing. Die Regenzeit beginnt und ich habe eine Sonnenliege.
1: Ja. Ja. Und äh, zu guter Letzt, weil du die Schwarzarbeit angesprochen ja. hast, ähm, ich habe heute äh, Konstantin Gastmann von hochzeitsfotograf.com getroffen und der hat mir doch tatsächlich ein Geschenk für die Schwarzarbeit vorbeigebracht, das ist für uns alle vier, Wow. es ist flüssig Och. und es muss besprochen ein werden. Ein Drink In der, Dose? Ich verrate, In der Dose? Ich verrate es nicht. Ah, Aber ähm, du, also, äh, es macht auf jeden Fall, ich glaube es macht Spaß.
0: Ja, das Gute ist ja, ab morgen ist Mai, da können wir eine neue Schwarzarbeit aufnehmen. Mhm. Das ist super.
1: Ja, so, was machen wir, das bleibt ja die große Frage, was machen wir, um Geld zu verdienen, um den ganzen Alkohol, den wir dort trinken, um den zu bezahlen? Was ist jetzt der, was ist die Lösung und was ist der Ausweg?
0: Ja, Nils. Wie, sag können doch wir, mal.
1: Wie, wie können wir die Fotografie krisenfit machen? Wie können wir um, uns umorientieren, äh, digitalisieren und uns so gestalten, dass das weiterhin funktioniert? Das äh, ist für mich, ist und bleibt die große Frage. Hast du eine
0: Lösung, eine Antwort? Ich,
1: Nein, ich habe nur Teillösungen.
0: Okay, sag doch mal, ich würde das dann wie in der Schulzeit machen, ich würde abschreiben.
1: Okay, gut. Aber das ist eine, also ich würde gerne heute über eine Teillösung reden. Mhm. Die soll aber gar nicht, das soll eher vielleicht eine, eine Inspiration sein. Okay. Ach Quatsch, das ist viel zu übertrieben, weil es ist es ist, so, es ist so eine Kleinigkeit. Aber ich freue mich darüber und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das wie dieser Versuch funktioniert. Und zwar, ich habe jetzt für meine Fotografie und das betrifft in aller allererster Linie zu 99% Prozent natürlich die Studiofotografie. Ich habe jetzt ein Online-Buchungssystem mit allem Zip und Zap. Naja. Weißt du, also der, der, der Kunde muss sich jetzt nicht mehr muss nicht mehr hier anrufen oder über ein Kontaktformular oder so eine E-Mail schreiben und seinen Wunsch äußern, fotografiert zu mhm. werden und zu fragen, wann, äh, wann der Maestro denn mal Zeit hätte mhm. dafür. Der kann, der kann
0: sich Sonntag äh, um 7.10 Uhr bei dir eintragen
1: wenn dieser Termin denn frei wäre, ja.
0: Okay, super. Dem, demnach und, hast du jetzt und, feste Öffnungszeiten.
1: Ja, man, ist, man kann natürlich dennoch anrufen. Also, ähm, äh, ich würde das Ganze gerne mal technisch beleuchten, weil mich das so ein bisschen fasziniert. Ich hatte mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt.
0: Mhm. Demnach hast du das nicht programmiert. Äh,
1: die, nein, natürlich nicht. Die Not macht erfinderisch, das ist ein, ich benutze ein Tool von Squarespace. Das bieten die, also kostet natürlich wieder Geld, ist klar, ja. ne? Da musst du irgendwie, ich weiß es gar nicht, monatlich 15 bis 30 Euro oder sowas bezahlen mhm. und dann kannst du dir ein, so ein Formular selber äh, designen, konfigurieren mit verschiedenen Produkten drin im Prinzip und dann klickst du da drauf und dann wird im nächsten Schritt ein Kalender angezeigt, da kann der Kunde erstmal einen Tag auswählen mhm. und kann eine Uhrzeit auswählen. Mhm. Und dann muss er seinen Namen, Telefonnummer, äh, E-Mail-Adresse eintragen. Du kannst auch noch andere Daten abfragen, wenn du das möchtest. Du kannst ihm auch sofort äh, ähm, quasi die Geschäftsbedingungen zukommen lassen. Du kannst ihm theoretisch sofort äh, bei der Buchung schon über PayPal abrechnen. Wenn du das denn möchtest, mache ich alles nicht. Aber äh, der kann dann also seinen ähm, Termin buchen, bekommt dann eine automatisierte, aber auch personalisierte E-Mail mit einer Buchungsbestätigung. Auch mit dem Hinweis, dass er jederzeit umbuchen oder auch stornieren kann. Mhm. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass es so, oh Gott, jetzt habe ich was gekauft. Ja. Und ähm, gleichzeitig synchronisiert sich das bei mir mit dem iCare-Kalender, wahlweise Google-Kalender, wahlweise alle anderen möglichen äh, Kalendersysteme, die auch mit dem Internet verbunden mhm. sind. Ähm, und ich kann auch ähm, quasi programmieren, äh, programmieren ist übertrieben, äh, einstellen, dass der zu verschiedenen Zeitpunkten, die ich vordefiniere, der Kunde, E-Mails von mir bekommt ja. oder zum Beispiel eine SMS. Erinnerung. Was zum Beispiel, Das könnte zum Beispiel die SMS sein, zwei Stunden vor dem Termin. Mhm. Das könnte aber auch drei Tage vor dem Termin eine E-Mail sein, wo drin steht. Äh Hey, äh, komm doch besser äh, ausgeschlafen, geh am Abend vorher nicht in die Kneipe und äh, keine Ahnung, hellblaue Hemden sind eignen sich hervorragend für Businessfotos ja. als Beispiel. Ja. Okay. Du kannst ihm also noch Tipps mit auf dem Weg geben. Also dieses ganze äh, Prozedere, was du sonst am Telefon machst, kannst du mit äh, automatisierten E-Mails, die du einmal schreibst und dann nie wieder, kannst du damit erschlagen. Cool, cool, cool.
0: Erinnert mich ein Find bisschen mich an meinen Zahnarzt.
1: Richtig, ganz genau. Von da ist daher kennen die meisten das, glaube ich. Aber jetzt in diesem Fall, ähm, ich sag mal Stichwort Digitalisierung, warum nicht auch in einem Fotostudio? Und ähm, der Hintergrund des Ganzen ist gar nicht, dass ich mir die Arbeit so leicht machen möchte wie möglich, aber ich habe den Eindruck oder das Gefühl manchmal, dass insbesondere ähm, jüngere Menschen, dass die, die greifen nicht mehr so gern zum Telefon.
0: Ja, glaube ich ganz sicher Und, so.
1: Auf der einen Seite ist das ähm, beim Arzt auch total äh, nachvollziehbar, würde ich nämlich auch sofort eine Online-Buchung machen. Es gibt aber Dienstleistungen und da kann zum Beispiel auch die Buchung eines Fotografen dazugehören, wo man vielleicht was noch was abklären möchte oder wo man, ja, wo es ja noch, ich will jetzt nicht sagen, dass es hier jetzt so sehr um Sympathie geht, aber man möchte weiß ich nicht das das ganze vielleicht noch ein bisschen persönlicher halten mhm. da bin ich jetzt sozusagen in einem graubereich und probiere jetzt also aus ob das überhaupt funktioniert ich kann da jetzt noch, ab da jetzt noch keine erfahrungswerte ja. äh, bin aber wirklich sehr gespannt
0: aber du bietest doch sicherlich in dem ganzen prozess auch ähm, den dem kunden an dass er dich anrufen kann im notfall
1: ständig ja. ich sage dem ständig bei fragen ruf an
0: welche produkte bietest äh, du an also bewerbungsbilder und
1: äh, passbilder auch oder Oh, sag's nicht so laut. Ja. <lacht> ja, jetzt schon du, es Krise, da muss man immer schön flexibel bleiben. Ne? Ja. Ja,
0: bin ich super ja. gespannt. Also,
1: zum ersten Mal, zum aller, ich gebe es, geb es offen zu, äh, um mit ein bisschen Rotwerden, zum allerersten Mal in meinem Leben biete ich Passfotos an.
0: Okay. Musst du dich nicht verschämen. Ich finde Passbilder für 46 Euro auch in Ordnung.
1: Ja. Äh, Halte ich fest. Es kommen Kunden dafür tatsächlich. Ja, das glaube ich. Seit wann hast du denn dieses Tool jetzt äh, im Einsatz? Äh, Im Prinzip seit äh, Anfang Mitte der Woche jetzt. Okay. Zwei Buchungen habe ich auch schon über das Tool.
0: Und haben äh, wirklich kom komplett kontaktlos oder haben die noch äh, angerufen?
1: Nein, also ich ja, also vielleicht, oder vielleicht ist das ja auch interessant. Das ist jetzt also wie gesagt, das was ich jetzt erzähle, das funktioniert hier. Mhm. Hier im Studio funktioniert das. Das funktioniert natürlich nicht für Hochzeitsfotos. Ach
0: komm, natürlich.
1: Das wäre schon, das wäre wär übrigens ein Traum, wenn das, wenn das so ging. Ich
0: weiß nicht, ob das ein Traum wäre. Ich weiß nicht. Da kommst du am Hochzeitstag an und hast da. Äh, oh, Na, ich weiß ja. nicht.
1: Nein, äh, ich, ich erzähle das nur, weil ähm, vielleicht lassen sich ja einige ähm, sozusagen Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, vielleicht lassen lassen die sich ja auf andere Modelle anwenden oder. Ne, also das soll jetzt einfach nur eine Inspiration sein. Ich hatte jetzt also äh, eingestellt, dass man irgendwie bis zu 40 Tage im Voraus einen Termin buchen kann. Mhm. Weil ich plane nicht, in Urlaub zu fahren und gar nichts. Mhm. Äh, abgesehen davon kann ich mir in meinen ähm, äh, mein Google- oder iCal-Kalender schon auf dem iPhone, ich kann mir quasi Blocker in den Kalender reinlegen. Okay.
0: Und die werden nicht mehr gebucht. Und
1: dann weiß meine Website, was sie anbietet und was sie nicht anbieten cool. kann. Ähm, noch ein kleiner Trick, den man anwenden kann: Man kann, ähm, damit es nicht so verzweifelt aussieht, und du jeden Tag äh, irgendwie äh, Termine von 7 Uhr über 7 Uhr 15 Uhr 7 Uhr 30 7 45 bis abends um 20 Uhr hast äh, und du den Eindruck erwächst, dass da ja überhaupt nichts los ist, kannst du zum Beispiel auch so einem System sagen: Pass auf, ähm, mach bitte 50 Prozent aller Termine bitte nicht vergeben mhm. als reserviert, also als geblockt. Mhm. Markieren und dann äh, computergeneriert wird sozusagen nur jeder zweite Termin dann eben angeboten. Ne? Ja, super. So künstliche Verknappung. Ja, ja. Okay, gut, Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, jetzt habe ich also diese, F konnte man buchen oder kann man buchen mit 40 Tagen Vorlauf und dann hatte ich auch ganz relativ zügig eine Buchung ähm, und habe mich wahnsinnig gefreut gestern, vorgestern, glaube mhm. ich. Und jetzt kam heute äh, Morgen eine Stornung. -E also der Termin wurde wieder abgesagt. Ja. Da war ich natürlich erstmal sehr traurig.
0: Ja, aber andererseits hattest du genau nichts damit zu tun. Also ähm, ne? du hattest keinen Aufwand Nein. in dem Sinne.
1: Nein, ich hatte, ein, ich hatte einmal kurz ein Hochgefühl und heute Morgen hatte ich ein kleines
0: Tiefgefühl. Ja, ja aber normalerweise wären es zwei Telefonate gewesen, oder?
1: Aber jetzt habe ich jetzt habe ich eine Erkenntnis daraus ziehen können Aha. und die möchte ich gerne mit dir teilen. Mhm. Die also ich glaube, da geht es um Psychologie. Äh, diese Kundin hatte jetzt also einen Termin gebucht in äh, ich. Das war so Mitte Mai. Mhm. Also in knapp drei Wochen. Da war ich, das hat mich erstmal schon mal überrascht, weil ich kenne die, ich kenne die Bedürfnisse der Kunden, die bisher hier waren und die wollen meistens innerhalb so der nächsten drei, vier Tage wollen die immer, eigentlich sagen sie immer, klappt das noch diese Woche. Ja. So, jetzt hat jemand drei Wochen im Voraus gebucht. Das hat mich schon, dachte ich schon so, hm, naja, okay, gut. Soll mir recht sein. Jetzt hat die heute wieder, äh, storniert und mir ist aufgefallen, dass das eigentlich total dumm ist, bei diesem Produkt, was ich anbiete, mal, nehmen wir mal ein, ein Passfoto oder ein Bewerbungsfoto. Äh, wenn jemand das so weit im, Vor im Voraus bucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem, was dazwischen kommt, dass der es vergisst oder dass die Notwendigkeit überhaupt nicht mehr besteht für dieses Bewerbungsfoto, die ist relativ hoch. Mhm eigentlich ja alles gar nicht dramatisch, aber ich möchte ja trotzdem nicht mehr immer den Kalender voll machen lassen und mir den dann nach und nach Flap, Flap flapp fliegenden Termine alle wieder raus. Jetzt habe ich das nämlich begrenzt, man kann jetzt nur noch 14 Tage im Voraus buchen. Ja,
0: total clever. Ich nein? möchte
1: natürlich ich möchte jetzt, dass die ähm, dass die Kunden, wenn die die Entscheidung treffen, ich brauche ich brauche jetzt ein Foto, das kann was auch immer was für ein Foto, mhm. dann möchte ich, dass das jetzt zügig gemacht wird, ohne dass die es aus dem Blick verlieren, weil ich kenne mich selber, wenn ich ihn, äh, beim Friseur anrufe und er sagt Ey, yo, du kannst heute Nachmittag noch kommen. Dann sage ich, oh, ah, super, okay, dann gehe ich auch wirklich hin. Wenn er sagt, du kannst in drei Wochen kommen, dann halte ich den Termin zwar auch erstmal fest und bestätige den, der ist aber lange nicht äh, so sicher wie der Termin, der, erst, der schon in drei Stunden ja,
0: ist. Das ist total clever. Du könntest aber auch die äh, Termine stornieren, ne, wenn dir jetzt ein dicker Auftrag dazwischen
1: kommt? Ja, kann ich. Okay. Ja, spannend. Äh, Genau, also am Ende des Tages äh, diese diese äh, automatischen, das ist jetzt ja nichts Neues oder so.
0: Nein, ist es ich nicht. Ich habe mich da jetzt
1: nur mit, mit aber wenn ich, nur, nur mit beschäftigt, weil es halt Krise ist und ich überlegt habe, wie können wir, wie kann ich ähm, zumindest einen Hauch Digitalisierung äh, in mein Leben bringen. Ja. Und äh, das wäre jetzt sozusagen mein erster Schritt ja. dahin. Ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Vielleicht bringt es genau keinen einzigen Kunden mehr. Aber ja. ähm, Werden's. Ja,
0: aber angenommen, darüber kommen wirklich im Monat 10 bis 20 Buchungen oder so und man spart sich damit diese 20, 30 Telefonate und, und den ganzen E-Mail-Kram dazwischen, dann ist es doch super. Und gerade mit diesen Erinnerungsfunktionen und nochmal Tipps rausballern und so weiter, finde ich das super, weil die müsstest du sonst alle händisch machen.
1: Genau, und das Schöne ist, du kannst natürlich deine diese automatisierte ähm E-Mail-Kette, die, die musst du ja nicht rausschicken. Wenn du die rausschicken möchtest, kannst du natürlich auch produktbezogen machen, weil es bringt natürlich nichts, wenn jemand ein das Passfoto bei dir macht, macht Sinn, ja. dass du dem Tag vorher nochmal schickst, hier äh, abends nicht in eine Kneipe, immer viel Wasser trinken, <lacht> schmink dich schön, zieh deinen feinsten Anzug an, es macht Sinn, sich nochmal ein neues Hemd zu kaufen, ja, du das so viel. auch denken.
0: <lacht> Das, äh, ja, gut, dass du diese Erkenntnis hast, dass man das <lacht> produktbezogen rausschicken sollte. <lacht> nicht schlecht, nee, nicht schlecht. Ja. ja. was könntest du denn noch für Produkte? Im Augenblick also diese beiden Produkte. Gibt es da, da noch irgendwas? Fällt uns da noch was ein für dich? Nee, ne?
1: Ich weiß es nicht.
0: Lustige Social-Media-Bilder ist kein Markt, oder? Nee.
1: Vielleicht gibt es da einen für einen Markt, das ähm, würde ich nicht ausschließen.
0: Ist, glaube ich, dasselbe Aber wie Bewerbungsbilder. Ne? Das ist ähm, die Leute, die Social Media wirklich ernst meinen, so, so jobbezogen, die machen es sicherlich bei LinkedIn oder so. Und das sind dann die Bewerbungsbilder, die du eh machst, oder? Äh,
1: ich, ja, ich glaube, dass die, also das, das Foto rein technisch oder inhaltlich äh, unterscheidet sich, glaube ich, nahezu gar nicht vom bewerbung also, das, also die Ähnlichkeiten sind enorm. Ja. Nach was jemand googelt, der das braucht ich habe keine Ahnung und ich weiß auch gar nicht ob das Leute brauchen
0: okay.
1: also dass man natürlich ein Social Media Bild braucht ist klar auch im im, im keine Ahnung für Xing oder für LinkedIn oder so aber ähm, na naja, keine Ahnung weiß ich nicht ich habe auch das Gefühl dass das manchmal dass das irgendwie Fotos sind die die ohnehin erstellt wurden im Rahmen von Mitarbeiterporträts vielleicht mal oder äh, weiß der Geier was. Ansonsten ist es allerdings so, ich gucke hier gerade mal in meinen Analyse-Teil, äh, in mein Analyse-Tool. Analyse äh, wo ist denn das hier? Traffic. Äh, last year. Year to date. Ja, Also es ist schon ganz interessant. Ähm, ich hatte... Ist das jetzt viel oder wenig? Ich kann es nicht sagen. Aber es waren immerhin, also dafür, dass ich ja, ich habe ja keine Seite, die Fans hat oder so. Ne? Das ist ja eine reine, die Studioseite ist ja, das ist ja eine reine ähm, Eintagsfliegenseite. Mhm. Da kommt ja keiner, ja. sind ja keine wiederholenden Kunden, die sagen, oh, mal gucken, ob, äh, ob da ein paar schöne neue Porträts sind mhm. oder so. Aber es waren immerhin ähm, äh, über 4000 Unique Visitors alleine dieses Jahr, die sich also über Bewerbungsfotos informiert haben. Finde ich ganz interessant.
0: So, und 1.000 pro Monat, ziemlich genau.
1: Ja. Januar, Februar, März, April.
0: Genau, 1.000 pro Monat. Durch 4, 250 die Woche, durch 7, ja. Ja. Schw schwer einzuschätzen, aber
1: ist eine reine SEO-Seite, ne? Ja, ja, ja. Also nee, das stimmt nicht, aber ist die einzige Seite, die zumindest äh, die den Anspruch hat. Ja, ja aber wie, äh, finden, Sie sich, wie ein,
0: finden die sich sonst?
1: Also, ja, also so gesehen ist es, aber es ist keine Seite, es ist jetzt nicht so eine, ähm, eine Seite, die extra scheiße aussieht, aber für SEO funktioniert, sondern so, die, die, soll, nein, natürlich. die Seite soll schon in sich funktionieren. Ja. Ist jetzt, das ist jetzt keine Landingpage, die Seite. Okay. Eine, weißt du, du weißt, so eine schlimme Landingpage.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. So, ja. ähm, Morgen äh, hat sich der Björn eingeladen. Ja. Äh, du hast ihn eingeladen und der kommt. Ja, der kommt. Und dann Morgen zum Grand Finale. Und dann machen wir das große äh, Corona-Fahrradfinale, ne?
1: Genau. Also ich würde gerne mit Björn über äh, heiraten sprechen. Ich würde gerne mit Björn äh, über äh, fotografieren äh, zu Corona-Zeiten ja, sprechen. Ja, das und beides sehr kurz. Björn.
0: Bitte? Das beides eher kurz, nur so mal kurz nett, höflich abfragen.
1: Morgen ist auch unser großes Finale.
0: Achso, ja, aber das große Fahrradfinale, da freue ich mich schon so drauf.
1: Ja, das große Finale kann doch ruhig mal länger okay. dauern, oder? Gut,
0: gut, gut, gut. Hast du denn einen schönen Tipp für mich heute, Nils? Weil du ja gestern ausgesetzt hast, bin ich heute sehr gespannt
1: habe ich, aber jetzt habe ich jetzt das, ich, das habe ich die ganze Zeit geredet und äh, jetzt bin ich erstmal noch gespannt auf deinen Business-Tipp, auf deinen Business-Hack.
0: Also äh, mit Business hat das wenig zu tun, ähm, es ist mehr tatsächlich für das Homeoffice ist ja der kulinarische äh, Genuss wahnsinnig wichtig und ich habe hier die Tage auch eine ganze Menge gekocht und irgendwann ähm, hat man auch keinen Bock mehr, jeden Tag einen Thermomix zu nehmen, äh, sondern kocht auch mal ordentlich und dann sucht man äh, Kochbücher durch und irgendwann hat man auch die durch und dann landet man irgendwann auch mal bei YouTube und sucht nach Rezepten. Und da ähm, bin ich über den ehemaligen ähm, Chef von äh, Jamie Oliver und Tim Melzer ähm, gestolpert, äh, Gennaro Contaldo, Italiener. Und bei dem habe ich einfach mal die Carbonara nachgekocht. Der läuft unter dem ähm, äh, youtube Account von Jamie Oliver. Und das war eine Weltklasse Carbonara. Sehr, sehr simpel, aber unfassbar lecker. Und seitdem koche ich ganz gerne äh, die Gerichte von Gennaro Contaldo. Und äh, kann den äh, wirklich äh, ein rüstiger alter Italiener, der viel Spaß macht, gute Laune hat und äh, jedes Produkt äh, erstmal bis in den Himmel lobt und äh, wirklich so, so, so ein italienischer Papa und äh, ganz ganz leckere Pasta Gerichte italienische Gerichte und auch für mich als ähm, Kochidioten im Prinzip äh, trotzdem händelbar äh,
1: und äh, schmeckten die denn bei auch bei Wahnsinn Wahnsinn oder ey, nur in dem ey, YouTube die Kinder hier? sind
0: ausgerastet hier die sind ausgerastet und äh, Spaghetti Carbonara hat glaube ich fünf Zutaten, aber Ei, Speck, Parmesan, Nudeln, Nudeln Salz, Olivenöl. Im Prinzip ist es ja. das, ja. Ein bisschen Pfeffer noch. Ja. Ach Knoblauch. Wichtig, Knoblauch. Bei Genaro ja, also, also, ist noch in Knoblauch anderen Worten, dabei. Auch
1: äh, Vitamine 0.
0: Nein, aber Geschmack 100%.
1: Aber wusstest du, dass äh, die äh, Spaghetti Carbonara, dass es kein italienisches Gericht ist.
0: Oh, Das hat Gennaro nicht gesagt? Nein, was ist es dann? Ja,
1: das weiß ich aber zu berichten. Das kommt von den Amerikanern aus dem Krieg, ah. die in Italien stationiert waren. Ah. Und ich meine, guck dir mal die Zutaten an, das ist komplett gehaltvoll. Also das würde sich eigentlich kein Italiener trauen, zu, äh, sich auszudenken. Nee, die hatten irgendwie eingeschränkte Reserven nur. Also eingeschränkte Mittel zur Verfügung zum Kochen. Ja. Und ähm, jetzt saßen die, also in Italien, aber Eier waren da, dann haben die, glaube ich, Milchpulver oder so auch benutzt, mhm. weil die das irgendwie in ihren eingeschweißten Tüten hatten oder so. Äh, Olivenöl und Spaghetti hatten sie sowieso in Italien. Also deswegen haben die sich dann aus Käse und Eiern im Prinzip so ein ja. gehaltvolles äh, Soldatenessen gemacht. Ja. Daher kommt die Spaghetti Carbonara. Ich
0: glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber das, die Theorie besteht ja äh, tatsächlich, dass Länder, die ähm Kriege hatten, die bessere Kulinarik haben, weil sie durch Einschränkung mehr Varianten und mehr Ideenreichtum ähm, brauchten, um nicht jeden Tag dasselbe zu essen. Weshalb ja. zum Beispiel die Amerikaner jetzt nicht die beste Küche haben. Und auch die Engländer, weil sie im eigenen Land äh, nie Krieg hatten. Oder doch, die Engländer hatten natürlich das auch. Die und wurden aber ja auch noch auf einer
1: Insel wohnen. Naja,
0: die wurden ja ordentlich bebombt. Aber die Amerikaner zumindest nicht. Darum wundert mich das, dass dieses äh, Gericht amerikanisch sein soll. Aber kann gut sein. Ja. So, nee, jetzt, jetzt du.
1: Du weißt ja um meine Probleme mit äh, Fersensporn und Knie. <lacht> ja. Und die habe ich ja schon ein bisschen länger. Ja. Und ich habe mir, ähm, also weil ich immer Schmerzen beim Gehen und auch beim Laufen hatte, habe ich mir zwischen Weihnachten und Neujahr war das, glaube ich, noch ähm, neue Schuhe gekauft. Sportschuhe? Und neue Schuhe. Also mein Tipp sind Schuhe. Und zwar der Firma Allbirds. Das, der eine oder andere wird das vielleicht schon äh, mal ähm, gesehen haben. Sag mal haben, ganz kurz, für, für welchen
0: Zweck die Schuhe sind. Sind sie Sportschuhe oder Alltagsschuhe?
1: Lass mich doch ah, mal ausreden. Okay, okay. Kommt noch. Sowohl als auch. Mhm. Die Firma heißt Allbirds. Und der eine oder andere wird die kennen, weil die viel Facebook-Werbung machen oder auch Instagram-Werbung. Das ist so eine Art Start-up. Die machen, ähm, ich glaube, die sind sogar aus ökologischen Gesichtspunkten äh, Daumen hoch. Mhm. Äh, Im Prinzip direkt Vertrieb übers Internet. Die haben ein, zwei hier in Berlin halt auch Flagship-Stores, wo du direkt reingehen kannst. Aber üblicherweise bestellst du die übers Internet. Und das ist kein Nap, sondern seitdem ich die habe, also kurz vor, vor, vor Silvester, seitdem habe ich die an. Und zwar jeden Tag. Und ich habe nicht einen einzigen Tag noch mal einen anderen Schuh angehabt. Die, die sind sowas vom
0: ein kleiner Schwitzefuß. Oh. Die sind
1: sowas von bequem und die sind so gut durchlüftet, dass man keine kleinen Schwitzefüße kriegt.
0: Das glaube ich denn nicht. Okay, ich kann sie mir nicht vorstellen. Und weil
1: deswegen, möcht, deswegen möchte ich den Schuh empfehlen und ähm, ich habe jetzt durch Zufall gesehen, dass die seit dieser Woche auch eine Laufvariante davon anbieten.
0: Okay, kannst du mal ganz kurz hochhalten den Schuh? Ich will ihn einmal sehen. Ah, okay, Die, jetzt kann ich sie einordnen. Ja stimmt, die hast du immer an.
1: Ja, weil die nämlich, die die, die schmeicheln meinem, äh, meinem Fersensporn, die sind so schön weich und sitzen so äh, super bequem, mhm. dass mir die Füße weniger wehtun, das ist der Grund, warum ich die anhabe. Und,
0: oh, jetzt so, fällt so, mir direkt, mir fällt direkt mein Tipp für, nee, ach jetzt, ich hau noch einen Tipp raus, darf ich noch einen Tipp, erstmal ganz kurz, deine Schuhe, äh, wo liegen die preislich?
1: So 130 Euro. Okay,
0: und äh, ja, die könnte man auch auf einer Hochzeit tragen. Ne? Die sind. Äh
1: auf jeden Fall. Ich habe die auch auf
0: Business-Events dann getragen und so beim Arbeiten. Super. Alles klar. Ich hau noch einen zweiten Tipp raus. Ähm, bist du ein Typ, der manchmal Wadenkrämpfe hat? Jetzt wird es wirklich peinlich. Hier so. Nie. So, okay. Ähm, ich habe so ab und an, auch nicht wirklich häufig, aber ab und an Wadenkrämpfe und ähm, ich merke es auch vorm Laufen. Es ist eigentlich logisch, jeder, der äh, Sport macht, weiß das. Wenn ich mich ordentlich äh, davor stretche und, und warm mache, äh, brauche ich einen Kilometer weniger, um, um äh, rund laufen zu können. Also je besser ich mich warm mache, desto besser ist natürlich meine sportliche Leistung. so Und es gibt ähm, bei Amazon und auch äh, in, in Sportläden ein, ein Brett, was man so leicht anschrägt nach vorne und auf das stellt man sich rauf und wenn man sich da gerade raufstellt und sozusagen eine gerade Haltung hat, dann gibt es so eine Spannung in der Wade. Man man dehnt die Wade hinten. Das musst du mal, indem du den Fuß nach oben ziehst, ne, ist das ganz easy. Und bei Amazon wollen sie für dieses Brett, was dann stufenlos irgendwie einstellbar ist, ernsthaft über 50 Euro, glaube ich. Und ich habe äh, seit kurzem hier zu Hause mir einfach ein schönes Brett rausgesucht, habe mir ein zweites so ein, so ein Kantholz hingelegt und jetzt stelle ich mich da drauf, dass äh, also selber gemacht und es ist ein Kracher. Ich mache jeden Tag, einfach für eine Minute stelle ich mich auf dieses Brett und meine Waden sind geschmeidig wie vom 15-Jährigen. Dabei bin ich erst 24.
1: Gründe ein bitte. <lacht> Mach das Ding bunt und verkauf's für 19 Euro.
0: <lacht> Wird es wahrscheinlich geben, aber ich fand das so absurd, was, was Hersteller dafür haben wollen. Aber ich gebe dir mal einen Tipp. Stell, leg dir mal so ein Brett irgendwie nur auf die Schwelle erstmal und stell dich da drauf. Das ist ein geiles Gefühl in den Waden und äh, nur eine Minute stehen. Du musst nichts machen. Auch im Sitzen kann man das machen. Am, am äh, Schreibtisch. Hammer. Klappt man gar nicht. Super, super. Super, Bupa. Nils, dann freue ich mich äh, die Büsch auf äh, das äh, finale Morgen mit Björni.
1: Genau, und du heute Abend reißt dich ein bisschen zusammen Trotz der Walpurgisnacht. <lacht> Wenn protestieren, treib's nicht zu so heftig. Die Berliner Polizei hat schon gesagt, die Deeskalationsstrategie ist Geschichte. Es wird hart durchgegriffen.
0: Alles klar. Ich war da schon mal zur Walpurgisnacht vor Jahren. Am Mauerpark. Ja. Schön Ding. Ja. Ding.
1: Wenn du auf dem Weg da, äh, dahin bist, kommst ja äh, an, an, bei mir vorbei. Sag einfach kurz Hallo. Ich gebe dir auch noch ein Gehbier mit. Super.
0: Und einen ja. schönen Pflasterstein hätte ich ganz gerne. Nils, bis morgen.
1: Bis morgen. Ciao. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. my yours on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.